0: Velkommen til Lederhjælpen. Du lytter til et afsnit i serien Startpakke til nyt lederjob. Mit navn er Gita Maja Laguarde, og over for mig, der sidder Ane Jeresborg. Og vi skal i dag tale om, hvordan du får det forgrumede overblik.
1: Når du overtager ansvaret for et nyt område, så er et rigtig godt sted at starte, det er at tale med din nærmeste chef. Så hvis ikke du allerede i forbindelse med din ansættelsesproces har et godt indblik i, hvad din vigtigste succeskriterier er, så er det nu du skal gøre det. Så skal du banke på en af chefen og sige, hør her chef, hvad er de tre vigtigste succeskriterier for mig i det her job? Og det der er rigtig interessant, det er selvfølgelig hvad chefen siger, men det er først og fremmest, hvad er det, der ligger top of mind hos din chef? Nogle, de vil kunne med det samme have tre meget præcise, velformulerede, relevante succeskriterier for dig i dit job. Det er idealsituationen. Men virkeligheden, den kan være, at du møder en chef, som har et eller andet problemstilling, der fylder rigtig meget hos ham eller hende, og derfor kommer den til at være det første, der bliver sagt. Det kan også være, at din chef har nogle fuldstændig urealistiske mål om, hvad det er for nogle succeskriterier, det har. Det skal vi selvfølgelig helst have fundet ud af i forbindelse med rekruttering, men virkeligheden er bare, det er i hvert fald min erfaring, at, at meget ofte, så har man ikke nødvendigvis haft en meget præcis snak om det. Og derfor er det faktisk også vigtigt, at du selvfølgelig lytter til, hvad det er, din chef siger, fordi det er det, du kommer til at blive målt på. Det er det, der kommer til at have en, en betydning for din succes. Men det er også vigtigt, at du faktisk er klar til at give noget pushback på, hvis du nu får at vide, at du skal bygge en rumraket, der kan flyve til Mars øh, inden den 1. marts. Så er du også nødt til at række poten op og sige, at det er altså bare ikke realistisk. Den når Men, kun til ned. Ja, den når nok kun til ned <laughs> hvis den overhovedet bliver bygget færdig. Så, så start egentlig der med at få at vide fra din chef, hvad er det, han eller hun synes er det allervigtigste? Aller fordi så har du et afsæt for, hvad du også skal kigge efter, når du skal have det her forkrummet overblik. Og hvad, hvad gør man så?
0: Ja, så skal man jo øh, grave lidt dybere end det. Øh, fordi selv den bedste chef ved jo højst sandsynligt ikke alt. Altså, det, er jo, øh, det er jo vigtigt at også huske sådan helt reelt, at den leder, du kommer til at få i dit nye lederjob, sidder jo i et andet sted en organisation, end du kommer til at sidde ind, og end dine medarbejdere. Og det betyder, at din leder ved ikke alt. Så du får din leders vinkel og prioriteter ved at høre, hvad er de vigtigste ting, som, som, som er for dig. Men skridtet derefter, det handler jo så for dig om at, at forstå, hvad er dit domæne? Hvad er det for et område, du sidder med? Hvad er det for nogle opgaver og ansvarsområder, øh, der ligger inden under det, du skal arbejde med, ud over det, som din chef måske har fortalt dig på, på de møder, I har haft. Og hvis du er heldig, så har du en, en du tager over fra, en overleveringsperiode øh, i den bedste af alle verdener, med et par ugers overlap, så du kan sidde side om side med den forhenværende chef, og Ja, eller bare i hvert fald have mulighed for at snakke med vedkommende. Ja, ikke? få noget ja. information om, hvad, er det, hvad, hvad skal jeg forvente? Hvad, kommer der nogen, er der nogle spidsbelastningsperioder? Er der nogle rapporteringer? Er der nogle store kunder, som jeg skal være særlig
1: opmærksom på? Eller nogle vigtige deadlines. Det kan være, at du op, at, at der ligger en eller anden kritisk deadline nu få uger frem, der er det jo virkelig vigtigt, at du, er, at du, at du kan have den med det samme. Ikke? Ja,
0: og, og det der er sådan lidt særligt, når du starter et nyt lederjob, særligt hvis du også har skiftet øh, organisation, altså så du også ny i organisationen, ja. at der er rigtig meget, du ikke ved. Så ja, det den er faktisk her, det meste, <laughs> typisk. Ja, den, den, her, den her proces, den handler så om at få kortlagt det, du ikke ved. Og øh, og det er jo svært, når ikke man ved det. Så, så det er jo simpelthen noget med at, øh, at stille nogle spørgsmål og undersøge. Finde ud af, hvad ligger der rapporter, rapporter, Hvad er der af deadlines? Hvis ikke du kan spørge den, der, den leder, der sad der før, så kan du spørge dine medarbejdere eller, eller dem, der ellers er rundt omkring dig. Dine lederkollegaer for eksempel. Din lederkollegaer ja. kunne også være et rigtig godt bud. Og, øh, og så kan du også begynde at kigge lidt ind i din afdeling. Hvordan har de fordelt opgaverne imellem sig medarbejderne? Hvem sidder med hvad? Og det kan jo være, at du er så heldig, at det, at det fungerer rigtig godt, at der er klare øh, opdelte ansvarsområder, øh, som du kan fortsætte med. Det kan også være, at du er i en situation, hvor at det er sådan lidt uklart, hvem der egentlig har ansvar for hvad, og det har man aldrig rigtig fået snakket om. Og så er det jo i hvert fald noget, som du så kan skrive på din liste over ting, du skal begynde at arbejde lidt med i dit lederjob.
1: Ja, en af de sådan meget enkle greb, du også kan gøre, det det jeg kalder at sidde på skød af medarbejderen, det har jeg selv praktiseret en del. Øh, selvfølgelig ikke fysisk på skød, men, men sæt mig ned ved siden af medarbejderen og vær nysgerrig på, hvad er det, der ligger her på dit skrivebord, eller øh, afhængig af hvad det er for en type arbejde, der er, at man ligesom ikke går følge med medarbejderen, men, men sætter sig ved siden af og bare er nysgerrig, fordi det er også her, du kan få en fornemmelse af, hvad er det er for nogle problemstillinger, der, der er, og hvad er det for nogle... Øh, Hvordan er det omkring arbejdsdeling? Hvad er det? Der kommer nogle andre ting frem, end når du sidder der øh, med, med, øh, i en til en møde med kaffen. Øh, når du pludselig sidder der ved siden af medarbejderne. Nogle medarbejdere synes, det, det kan være lidt ubehageligt, fordi de føler sig lidt overvåget. Men, men meget hurtigt, så, så vil de lige op og, og fortælle lystigt om, om deres arbejde Jeg synes, det er interessant, at du interesserer dig for så, det. Så
0: man skal ud og sidde ved siden af medarbejderne? Ja.
1: Previst ikke skyde men ved siden af, ja. Ja, Det er nok en god idé hvis det er i ja. eller ude i produktionen eller ud på landevejen, ud til kunderne. Altså det kommer jo helt an på hvad det er for et øh et, et område, man har ansvaret for. Ja, og det er jo lige præcis, at det er kæmpe forskel, om du er kundevendt øh,
0: organisation, eller om du er en politisk drevet organisation. Øh, har du kunder, jamen så er det jo alfa og omega. Du forstår dit, øh, dit budget, og finder ud af, hvem driver din omsætning, og øh, hvem er dine største og vigtigste kunder. Og, øh, så der er selvfølgelig et stort arbejde, der går i gang med det. Er du politisk, eller operationel, eller NGO, jamen så er det nogle andre ting, du skal i gang med, men uanset hvad, så handler det jo om at finde ud af, hvad er, hvad, hvor bredt er mit domæne, hvor stort er mit domæne, hvad er mit ansvar, og, og i det domæne, hvad er så de tungeste og vigtigste opgaver, og er der nogle spidsbelastningsperioder i løbet af året, er der nogle deadlines, jeg skal være opmærksom på. Jeg er stor fortaler for at få, få dannet sig et overblik på årsbasis,
1: Ja, at det, det at lave et årsjul er jo en super god idé. Det kan du nok ikke lave lige sådan den første en eller to uger, men, men du kan begynde at få information ind, som er vigtig for dig, når det er, at du skal lave dit årsjul.
0: Ja, og, og stille spørgsmål til det også undervejs, så, så du sådan ret hurtigt får dannet dig et billede af, hvad kan du forvente, der kommer, og også, hvem er vant til at løse de forskellige opgaver, fordi der sker også nogle gange det, og det ved du øh, højst sandsynligt, hvis du er far leder, hvis du er ny leder, er det ikke sikkert, at du har prøvet det før. Men der sker mange gange det, at opgaver bliver sendt til lederen, som, selvom at det egentlig er nogle andre, der løser dem. Mm. Og, og, og jeg kunne komme med mange eksempler på det, men, 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 øh, men det kunne for eksempel være en rapport, der skal skrives. Den bliver sendt til dig, og der bliver sagt, at den skal være færdig 3. marts. Øh, jamen, så skal du ret hurtigt finde ud af, er det dig, der plejer at skrive den rapport? Altså er det lederen, der skal skrive den rapport? Eller er det en medarbejder i din afdeling, der der skal skrive den rapport? Og og den fornemmelse af, hvem sidder med opgaverne, hvor hører de til i afdelingen? Og er der nogen, der har erfaring med at løse det? Det er faktisk ret vigtig viden i forhold til ikke at forstyrre sine
1: medarbejdere i deres daglige arbejde. Ja, at få viden omkring Og når du siger rapporter så kommer jeg også til at tænke på, på det her med egentlig at få skravet til sig hvad der er af rapporter øh, inden for ens område. Det kan både være noget, der bliver lavet i din afdeling, det kan også være noget, der kommer andre steder fra, det kan være budgetter, det kan være strategiplaner, altså alt, hvad der ligger, som på en eller anden måde har, øh, kan give dig en viden omkring dit område, er en rigtig, rigtig god idé. Øh, sådan en lidt kuriøs historie den boldgade, jeg overtog på et tidspunkt et, et område, hvor der var et tilknyttet sekretariat, så det var sådan et lidt større område, og, og det her sekretariat, de producerede af mange rapporter, og dem fik jeg jo sådan ind på bordet og, og gik i gang med at kigge ned i, og de gav mig sådan umiddelbart rigtig god fornemmelse af rigtig mange ting, men jeg kunne altså også konstatere, at 70% af dem, 75% af de var totalt overflødige. Så der fik jeg sådan skabt lidt chokbølger i organisationen, eller i hvert fald i sekretariatet, hos dem, der lavede de her rapporter, at jeg kunne sådan set godt nøjes med de 25. Og det er jo også en del af den der proces, det er jo også at få mulighed for at få lovet ud i nogle ting, som måske har, at bare har overlevet, fordi sådan har det været i mange år. Det er jo også det, du kan, når du kommer ind som ny leder og med friske øjne. Ikke? Hvordan fik du sagt det? Det kan jeg faktisk ikke huske præcis. Altså, jeg tror, jeg fokuserede på at sige, det er det her, jeg har brug for. Det er det, jeg gerne vil have, I fokuseret på. Altså, så det blev sådan lidt fremadrettet. For mig var det jo ikke vigtigt at kritisere det gamle. For mig var det egentlig vigtigt at sige, det er det, jeg har brug for, for at kunne lede det her område.
0: Ja. Jeg, jeg har selv engang lavet en, en lidt lignende øvelse. Det var, det var øh, øh, ikke helt det samme. Det var, der var også et hav af rapporter og powerpoint slides, der blev produceret troligt øh, hver kvartal. Og øhm, der, øh, der havde jeg på fornemmelsen, at de blev ikke rigtig læst, at dem, de blev sendt rundt til. Så der, der, der sagde jeg, og det var ikke lige sådan de første 14 dage, eller der Ej, det. kommer nok lidt senere. Ja. <laughs> men, men der sagde jeg, efter jeg sådan havde, havde været igennem det en eller to gange, lad os prøve at lave dem. Men vi prøver egentlig kun at nøjes med at udsende 30 procent af det, og så ser vi, om der er nogen, der efterspørger resten.
1: Det er så der, hvor man er leverandør til andre områder. Ikke? Præcis, ja. ja. ja
0: og det var der ikke, altså det, det, det var, jo, jeg tror der var en enkelt eller to der så blev efterspurgt, mens at, at resten det, det, var det, det er en ret
1: effektiv metode i virkeligheden ja. til at få ryddet op og gøre det der, og se <laughs> Jamen, om der er nogen, der overhovedet reagerer. Ikke?
0: Det viser jo også, at mange gange så bygger tingene op. Øh, man skal passe på som ny leder, ikke? lige med at gå ind og, og rykke. For, man skal i hvert fald være ydmyg i sin tilgang til det. Det var også derfor, jeg spurgte ind til, hvordan stillede du det spørgsmål. Øh, øh, for man skal selvfølgelig også have en stor respekt for, at nogle gange bliver tingene brugt af andre end en selv. Ja, selvfølgelig. Sel- selv, Selvom man ikke ser det. Men der er en tendens til, at... at, at øh, at det her byråkrati og rapporteringer og Excel-arker I hvert fald powerpoint bare vokser. Nej, ja. Ja.
1: Og det får mig egentlig til at tænke på, på en, en vigtig ting også, som, som, øh, som vi sådan lidt går ind for, som nemlig hedder, du har beslutningsforbud de første 14 dage. Altså mm. i hvert fald 14 dage. Du skal bruge tiden på at lære at blive klog og sætte dig ind i, inden du begynder at træffe nogle beslutninger. Det er faktisk ret vigtigt. Der er en anden ting, jeg også kommer til at tænke på. Giza, ved du, hvad en TBF er? Nej, sådan en tror jeg ikke jeg har fået. Nej, men du kender dem, fordi det er nemlig en tre bogstav forkortelse. Ja. Det der jo meget ofte sker ikke nødvendigvis eller ikke når du er i nødvendigvis i den organisation du er i, hvis du skifter job internt, men når du kommer til en ny organisation, det er at den nye virksomhed, ny organisation har sit eget sprog, og der vil meget ofte være mange forkortelser som er fuldstændig velkendte og indforstået for dem, der er i organisationen, men som for dig er totalt uforståelige. Ja, og det kan være rigtig godt egentlig lige hurtigt at få, få et overblik over, hvad er der for nogle TBF'er i den organisation, du kommer ind i, i den afdeling, du er i. Fordi det gør, at du hurtigere kan komme ind i lupet med at tale det samme sprog og forstå det. Jeg har, jeg har prøvet flere gange det der med at komme ind et sted og sidde med strategidokumenter, hvor jamen, der var fem nye TBF'er på hver side, og gjorde, at det i praksis var ulæseligt. Så det der med at komme ind i, i sproget, er også en del af det, sætte sig ind i sit område. Ja, så
0: hvis vi skal opsummere lidt, øh, så skal du få det for med overblik, og det skal du gøre ved, at... Øh, at undersøge dit område, være nysgerrig, spørge ind til forkortelser, <laughs> succeskriterier, og, og også prøve at sætte dig ind i, jamen er de opgaver, der så er inden for dit domæne som leder, hvordan er de fordelt ud på dine medarbejdere, hvem laver hvad, og, og så lige så stille, så vil du også begynde at få en idé om, om det giver mening, eller om der måske er noget, som du skal ændre hen ad vejen.
1: Og om der er kritiske leverancer eller deadlines. Absolut, ja. Du har lyttet til en podcast i serien Startpakke til nyt lederjob. Kunne du godt tænke dig at få alle podcastene i Startpakken på én gang direkte i din indbakke, og også få mulighed for at få fingrene i den tilhørende øvelsesbog, der giver dig opskriften på, hvordan du kommer godt fra start. Så kan du klikke på linket i teksten her under podcasten, eller du kan gå ind på hjemmesiden www.theleadingculture.dk og kigge under gratis til dig.